0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Венера Галеева. Привет! И Михаил Шевчук. Приветствую. Также Сергей Ковальченко. Как всегда. Да. И сегодня мы, как обычно, начинаем со свежих цифр еженедельных. У нас за... Последние сутки в России коронавирусом заболели 3442 человека. Это довольно большой прирост по сравнению с вчерашней цифрой, больше, чем на тысячу. Петербург перевалил за это время по числу заболевших тысячу. И за последние сутки у нас 154 человека, выявленных Два человека за сутки в Петербурге умерло. Коронавирус продолжает идти по нашему городу. И вот в отличие от информационной открытости, он все больше и больше занимает нашу жизнь. Ну, давайте
1: перейдем сразу к мерам, которые власти принимают для борьбы с этой напастью, потому что, как видим, справиться с ней не получается, заболевших все больше и больше, и, соответственно, чиновники предпринимают все новые и новые шаги. И вот на этой неделе самым обсуждаемым стал не просто шаг, а такой прыжок даже, который предпринял московский мэр Сергей Собянин, который наконец-то ввел давно обещанные цифровые пропуска для передвижения москвичей по городу на автомобилях или на общественном транспорте. Теперь нужно получать специальный электронный пропуск. И когда только эту систему ввели, мы сразу все увидели, к чему она привела. К огромным пробкам, во-первых, на дорогах, во-вторых, на входе в метро. Я не знаю, как так получилось. Я не знаю, почему вот московские чиновники не могли даже предположить, что вот в многомиллионном мегаполисе куча людей передвигается на метро, но, естественно, на входах на станции метро возникли просто огромные толпы людей, которые ждали, пока у них проверят их электронный пропуск. А
2: самое смешное, что даже департамент транспорта Москвы не знает, как так получилось. Они не знают даже, что так вообще получилось, потому что с утреца на следующий день они отчитали, что все прошло прекрасно, что никаких заторов не было, потому что пропуска проверяли выборочно, хотя все СМИ все социальные сети просто трубили и да, пестрели фотографиями. огромное количество фотографий, Пробок видео. И того, что вот каждый, кто проходит, вот каждый, все по порядку берут шоколадку. Предъявляют эти электронные пропуска.
0: Ну, тут, смотрите, все это говорит о непродуманности наших чиновников. То есть, вот даже, даже на шаг ближайший никто ничего не продумывает. Это же было очевидно, что если поставить мента на вход, то мент начнет проверять у всех эти электронные пропуска с той или иной значит, степенью успеха и скопится очередь. Но вот это, вот знаете, как Опять же, мне напоминает Владимира Путина, который сначала недельку дает, потом месяц дает, потом День Победы отменяет. То есть вот никто не, нет никакой стратегии, нет никакого видения, что будет дальше. То есть вот что-то мы завтра сделали, а там посмотрим. Вот.
2: Сережа, тут самое время припомнить тебе твои разговоры из предыдущих выпусков про то, что ой, вот Собянин придет и цифровой ГУЛАГ наведет. Вот это ответ на твой вопрос, что ему помешает.
0: Ему помешает наша русская ментальность, как обычно.
1: Это, конечно, интересная история. Она, на мой взгляд, очень хорошо показывает, что цифровая система она должна быть цифровой до конца. Если ты вкладываешь там, миллионы, хоть триллионы рублей в создание какой-то цифровой системы и создание, поддержку там, серверов, которые, может быть, даже там, мгновенно работают и позволяют там, миллионам людей мгновенно получать цифровые пропуска, но вся эта система упирается в актера, который эти цифровые пропуска должен проверять то, в общем-то, грош ей цена. В чем тогда смысл? Получается, деньги выкинуты на ветер. Физически у любого входа в метро есть параметры. И больше определенного количества людей там не пройдет. И ты или продумываешь, как этих людей развести по времени, чтобы они не сталкивались в один, в один момент. Или придумываешь, как им не сталкиваться с вахтером, который это проверяет, но что-то надо в этом смысле придумывать, естественно, вот, потому что иначе вот, получается такое вот бутылочное горлышко, вся эта цифровая история, все эти IT, дорогостоящие, может быть, очень даже продвинутые, они все равно упираются в какую-то историю там, позапрошлого
2: века в живого человека, который должен там, поднимать шлагбаум. Просто есть... не, нет комплексного подхода, потому что если бы во время совещания насчет этих цифровых пропусков просто элементарное, не знаю, там, на доске взяли фломастером, э, нарисовали, вот как в школе нас учили, да, там, вот в любом тексте, в любом сочинении, вступление, основная часть, заключения. в любой системе должно быть там, начало, да, там, развитие и э, контроль. Да, вот вот это вот пункт контроль явно никто не продумал.
1: Мне кажется, и... вот, например, самым решением было бы, скажем, разведение по времени рабочих часов, для того, чтобы люди вот не сталкивались в час пик в одно и то же время. Например, те же самые государственные органы, которые продолжают работать в условиях карантина, могли бы сдвинуть время работы там на часа на два, например, так чтобы госслужащие там Позже ехали на работу, ну и позже уезжали. Вот уже бы, например, мне кажется, это помогло бы снизить
0: нагрузку. Ну, конечно. Но ну, смотрите, вот, во-первых, меня во всей этой истории сразу вспомнилась знаменитая картина о том, как Владимир Ильич Ленин входит в Смольный. Помните, революционный солдат стоит, и у него, значит, эти бумажки на штыке. Эти ман мандаты, Пропуск... мандаты. Да, да, мандаты он собирает. Вот это ровно то же самое. Та же история с этой Москвой несчастной. А с другой стороны, мне кажется, вы просто вот с такой звериной серьезности начали все это обсуждать. Люди, которые принимают все эти решения, они думают, что страна, она такая же ровно, как ее показывают по каналу «Россия-24». Она вся такая цифровая, она вся такая правильная, прекрасная за 20 лет так изменилась. Вот, что они находятся в плену вот этих своих иллюзий, и вот Собянин отдает приказ, и он же не думает, что будет на входе стоять мент, который будет натурально фотографировать у всех этих электронные пропуска, и соберется очередь. У него даже мысли такой не возникает. Вот вчерашний Владимир Путин, который выступал, он же сказал честно вот в первый раз, да, что, ребят, я то, что вот говорил про кредитование, оно все не работает. Поэтому придется вот уже вот первая капля, да, придется раздавать. А кредитование не работает. Потом идет министр Топилин, который, значит, сказал, что я поработал тайным покупателем в двух банках и не смог получить эти кредиты. по моему это да. решетников? Да, да, решетников. банки
2: ему не дали. Не, не
0: дали, да, не дали эти кредиты. То есть, когда принимаются, понимаете, когда принимаются решение о введении цепаровых попусков в головах начальства, все правильно. Что ну, это должно как-то правильно работать, что не нужно будет звонить потом, значит, главному менту и говорить, значит, убери своих, держи от турникетов. Э, вот этого нет в голове. Они не понимают, как, как вообще эта сторона построена. Смотри, ну, был,
1: был уже практический пример. Помните, когда в Петербурге случился теракт на, на станции Технологический институт? После этого городские власти тоже распорядились ввести тотальный досмотр всех входящих в метро. И директор метрополитена Горюгин тогда как раз в демонстративных целях именно это и устроил. То есть, действительно, начали осматривать всех входящих в метро, и очереди немедленно растянулись там на часы. Хадринку
0: устроили вот. практически, вот. да.
1: И очень быстро эту историю отменили, потому что стало понятно, что невозможно. Вот. Но хотя бы вот эта история тоже могла бы быть, наверное, учтена как-то.
0: Не, нет, это не знаю. Сам, на самом деле,
2: Смольный сейчас активно э, думает над тем, как вводить э, систему пропусков в Санкт-Петербурге. Э, совещания, э, насколько мне известно, уже ведутся. Их э, процес, результат нам, конечно, пока не говорят. Но есть опасения, что те же самые грабли будут, что и в Москве. Все сейчас активно обсуждают, а как же нам это вести, а вот или там через подорожник, или через госуслуги, или квир-коды, чтобы присылали. Но до конца, опять-таки, никто не докрутит эту историю, а как мы все это будем проверять, а что мы будем делать, когда к нам придет миллион человек в метро с этими электронными пропусками. Вот здесь интересная история, на которую я хотел бы обратить внимание.
1: Смотрите, ведь по идее, по идее вся эта ситуация она вообще не должна была возникнуть. Потому что само по себе ужесточение этих запретов, да, и введение цехов э, пропусков, оно понадобилось по большому счету, потому что э, горожане очень слабо соблюдали те рекомендации, которые были э, введены раньше. Э, в идеале э, люди должны были, в общем-то, сами никуда не ездить, э, ни в метро, ни на автомобилях сидеть дома там режиме самоизоляции, который был рекомендован еще почти месяц назад. И не должно было быть таких скоплений людей. Но люди все равно продолжают ездить. Все равно продолжают как-то передвигаться по городу, взаимодействовать друг с другом. Потому что вот эти правила самоизоляции, их, ну, получается, кто-то не хочет или не может соблюдать. Может быть, нет возможности у многих людей и так далее. Но так или иначе власть пытается силой заставить людей сделать то, что они в идеале должны были бы сделать добровольно. Но ты
2: сейчас давишь опять-таки на наш любимый русский детский комплекс вины. Ты вот плохо себя вел, поэтому сейчас мы тебе валим. Но не совсем так. Вот смотри, здесь интересный такой аспект. Ведь в Москве и Петербурге начали таки штрафовать за нарушение э, системы, э, за нарушение режима повышенной готовности, которую ввели власти региона. В каждом регионе власти сами могут определять, насколько там, тяж... тяжелыми должны быть эти условия в режиме повышенной готовности. Так вот, московские все вот эти протоколы, которых настригли там тысячи экземпляров э, полицейские, с людей, которые вышли на детские площадки, да. э, в парке, еще куда-то просто пошли шляться. Так вот, эти протоколы дошли до суда. И в суде у них начались проблемы. Потому что суды все эти дела в Москве разворачивают на том основании, что полиция не смогла предоставить доказательства того, что конкретные граждане были в должной мере извещены о том, что им необходимо соблюдать какой-то там режим.
0: Ну да, ну видите, смотрите, тут еще очень важная вещь, о которой мы уже не раз говорили, это по поводу компенсаций. Значит, если в странах, где вводят жесткий режим самоизоляции в европейских, там понятно, что и бизнесу, и работающим компенсируют сидение дома. То есть, получается, что, ребят, мы вас сажаем, и поэтому мы вам платим. Здесь такого нет близко. То есть, люди вынуждены э, зарабатывать себе на жизнь, продолжать, вот, э, и они, они вынуждены ездить на работу. И многие организации, я знаю, что работают подпольно, даже те, которые вот, не должны работать. Да, -да, -да. Э, да и, и, и ты ничего с этим не сделаешь, потому что Владимир Путин вышел и сказал, ребят, банкет за ваш счет весь. То есть я все это закрываю, но вы там, значит, живите как хотите. А, ну и они хорошо, мы будем жить как хотим, господин президент. Нам что-то надо кушать. И таких историй я знаю уже очень и очень много. Когда люди оказываются просто в патовых ситуациях и вынуждены работать.
2: При этом вот. уже два пакета нам обнародовали да, поддержки. Первый, первый, поддержки. Первый, первый оказался немножко дырявенький и бесполезный. Потому, потому что, что во-первых, во не, для, не для всех. Да, это поддержка. Во-вторых, даже те, кто под формальные признаки, там как верблюд через игольное ушко пролазит вот в эти требования, даже они говорят о том, что в нынешней финансовой ситуации все вот эти отсрочки налогов, разрешение не платить за аренду госсобственности, все это пшик, это не помогает Конечно. выжить.
1: Ну, видишь, это, мне не остается ничего другого, кроме как вспомнить мою любимую аналогию с телефоном старика Хаттабыча. Помните вот из сказки там... Волька попросил Хотабача сотворить телефон, и он ему сотворил значит, телефон, который оказался чистым куском и банита. Вот. Он был выглядел как настоящий, но внутри него ничего не было, потому что старик Хотабач, естественно, он, он же Джин, очень старенький, и он просто не знал, что там внутри что-то еще должно быть. Он очень удивился.
2: Ну, кстати, если вот. Если и говорить... Когда
1: вот Путин, например, копирует Собянин какие-то западные эти, эти меры, это далеко не первый раз, это вообще моя любимая аналогия 10 вот российских властей в политическом смысле, они копируют тут западные какие-то институты внешние, не задумываясь над тем, что там внутри еще что-то есть. Вот, они вот, внедряют карантин, потому что вот в Париже внедрили, эту, например, пропускную систему. А как, Это а, а, а как там внутри вот она устроена? Они
2: даже общем-то не предполагают, что там что-то есть внутри вообще. Ну Вот смотрите, по поводу второго пакета антикоронавирусных мер, который, про который наш гарант говорил вчера, там есть... Ну вот просто на, на маленьком примере, да, разберем, насколько это все похоже на профанацию. Вот, например, там вчера он раздал миллиарды, да, там, регионам, тем, этим, и 23 ярда он выдал авиации. Но эксперты со смехом, честно говоря, восприняли всю эту историю, потому что 23 ярда для всех авиакомпаний российских это это вот, это, это не о чем потому что 176 миллиардов они тратят только за один квартал э, ну о чем 23 а эти 23 самое это смешно эти 23 мы обещали еще в прошлом году когда скакнули цены на авиационный керосин им сказали ну окей мы вам дадим 23 с половиной даже мы вам дадим 23 с половиной чтобы вы там но не дали, за, за, но не дали. Но а не сейчас я. как бы наконец-то доехали эти 23 и Путин такой о 23 ярда, так мы их сейчас вам дадим чтобы вы заплатили пилотам
1: а всем остальным? Ну, а всем ну стюардессам, остальным, да, всем да. остальным.
2: Суть-то в том, что тебе эту конфетку обещали в прошлом году и за, ну, в конкретных целях. А сейчас, вот когда надо тебе просто ее переупаковывают в, другую, в другой фанте ну, и говорят ну, да, «на». Режим, да. вот.
0: Нет, на самом деле тут получается вот такая вот история, что вот про эти 200 миллиардов, да, которые Путин вчера пообещал. Регионам. Да, регионам на э, значит, балансировку бюджетов. Это тоже капля в море. Это фигня вообще. У нас Москва в год получает больше 300 миллиардов на за столичные функции. То есть э, вот то, что дали всем регионам, хорошо, а как это вообще Москвы и Питера касается ли, да, там... То есть это просто, это пшик. То есть вот Владимир Владимирович, он, нет, понимаете, он, конечно, эволюционирует. То есть э, с первого его обращения, там, 26 марта прошло очень много времени, он очень много стал к нам обращаться и э, все-таки как бы вот тут уже пошли какие-то разговоры о прямых раздачах денег. Да? Вот следующее обращение, может быть, он станет еще щедрее. То есть президент э, наш стареющий, он начинает понимать, что страна немножко функционирует не так, как он думал до этого. То есть для него вот, мне кажется, в эти дни сейчас тоже очень много открытий происходит. Ну,
2: что касается этих 200 миллиардов, тут вопрос в том, как они будут распределяться. Если да, в дележке вот. этого маленького пирожочка будут участвовать такие гиганты, как Москва и Петербург, это, конечно, ни о чем. Но не стоит забывать, что он. У нас очень много городов, у которых годовой бюджет, как бюджет бассейна ВДНХ. Ну да не больше. И для них эти 200 миллиардов это уже как бы серьезный ресурс. Но если размазать
0: есть, на всю страну, это ничего.
2: Вот да, то есть система распределения. То есть как распределять эти 200 миллиардов, как распределят эти 23 миллиарда, которые ну, пообещали главное, авиации.
1: когда их распределят, и собственно говоря, многие люди живут да. до этого момента, когда их наконец
0: кто-то получит.
2: То есть вся поддержка у нас сегодня осуществляется по принципу, но это лучше, чем вообще нифига.
0: Не, не, нет, пока И пока на самом деле надо зафиксировать следующее. Вот на сегодняшний день, который мы говорим, что это все пока обещание, что никто этой поддержки по сути еще не получил. Ну, да, и все эти да, да, это это все обещания о
1: выплатах да. дет детях, они тоже совсем пока не, не нашли своего воплощения. Конечно. Там, может быть в мае начнут что-то выплачивать, но не, неизвестно.
2: Но пока... шевелиться вообще пора, потому что зреет экономический протест. Пока что прорываются такие протуберанцы этого Слушай, протеста. Протест
1: зреет на самом деле практически везде, вот во всех слоях общества. вот Допустим, на неделе опять-таки было очень громкое заявление, прошумевшее в соцсетях. Вот, довольно известный ресторатор Александр Затулеветров опубликовал, наверное, многие читали это письмо. Такое довольно сильное было письмо под названием «Мы хотим жить». И вот он там рассказывал о том, как ему сейчас тяжело живется из-за изоляции, как страдает его бизнес, как ему нечем платить сотрудникам. И вот он обещал, что 15 апреля непременно все равно откроют эти рестораны. Ресторан он, правда, не открыл. Через 5 дней буквально написал другое письмо, где, в общем довольно позорным образом там, отказывался от своих слов и говорил, ну, что... Ну,
2: как, как позорным? Он сказал, что те 200 тысяч, которые неизвестный доброжелатель ему выдал на штраф, если он откроет ресторан, он просто решил попилить между своими сотрудниками. Ну, это мы
1: думаем, что с его слов, то есть знаем, что ему там это перечислило, а может быть, человек просто таким образом наличивал какой-то анал, вот. Но, Но... Я, я на самом деле да. не об этом. Можно было предположить, что за испугается в конце концов. Ну, скорее всего, к этому, в общем-то, пришло логичный результат. Скорее всего, с ним поговорили, все ему объяснили и так далее. Я хотел обратить внимание на то, какую поддержку получила его первое письмо. Огромное количество комментаторов писали о том, что непременно 15 апреля придут поддержать его его рестораны и а, сделают, так сказать, там, заказы и так далее. Вот. Хотя все эти люди прекрасно понимали, что а, сто ли ветров там, будут нарушать а, установленные правила, и сами они, в общем-то, тоже будут нарушать какие-то режимы, все они а, рискуют попасть под штрафы, но, тем не менее, большое количество людей было готово на это пойти. Вот. За посещение и ресторанов если... у нас
2: гражданским лицам, это да, штрафов нет, да. извини, что я перебиваю. Они сами перебивают.
0: нарушали его, кстати, тоже,
1: да. Почему? Так давно же, насколько я понимаю, Смольник как раз выпустил постановление об ответственности за посещение закрытых э, ресторанов и прочих там, фитнес -центр. Но интереснее
2: <свят> другое, а как рестораторы другие восприняли его письмо? Поддержали ли они его? Кто-то, по-моему, поддерживал, но морально. Вот. Вот. то есть никто не сказал, да, мы вот сейчас тоже порвем Но, белый был... поварской халат на Руси. Если груди бы 15 и апреля стики...
1: Затулееветров открыл свои рестораны, я совершенно не сомневаюсь, что публика бы там, публика бы там была, аудитория была какая-то бы там была. И это не единственный пример протестов такого.
0: Вот. Не знаю, мне кажется, что вот это письмо Затулееветрова, оно было скорее как бы таким криком о помощи. То есть, это не то, чтобы вот я открою рестораны, да, а мне показалось, что это вот э, такое обращение к властям скорее. Что типа, ребята, нам нужна помощь, вот, и, э, а вы этого не делаете. Поэтому вот есть такая идея, да, открыть рестораны. И, и я, кстати, смотрел реакцию на письмо в смольнинских телеграм-каналах. И она была абсолютно неадекватная. То есть там начали все писать, наказать, расстрелять, там все, значит, есть закон, мы сейчас значит, штрафовать начнем. То есть не было, не, не было такой реакции, ребята, что мы делаем, а давайте действительно подумаем. Не о том, чтобы карать только, да, а о том, как мы будем, в общем, людям помогать, потому что, ну, действительно, да, конечно, это сфера услуг, да, конечно, они не добывают нефть, но рестораны, ночные клубы, там, и заведения, которые занимаются сферой обслуживания, это очень большая и важная часть жизни Петербурга, и, и не только внутренней, да, но и туристической, внешней. И, конечно им тоже нужно помочь но никто этого не делает их просто бросили да и сказали закройтесь и все вот то есть, это государство сказало, да пошли вы, вы нам не нужны. А если, а если вы все обанкротитесь нахрен, то потом придут какие нибудь новые люди да, и откроют там тоже рестораны. И ни хрена не произойдет. То есть, идите в жопу. Ну, вот, ск... скорей,
1: Скорее всего, так оно примерно и будет. На самом то деле, даже если вот все у нас закроется из-за кризиса, потом прорастет какой-то новый малый и средний бизнес. Появятся какие-то новые рестораторы, новые рестораны. Это а старые, ну, наверное, какой-то другой бизнес откроет. Все вот. по заветам Сталина.
2: Незаменимых у нас нет. Незаменимых у нас нет, но в малом бизнесе это точно.
0: Это правда, но, видишь, люди тоже, как бы в защиту вот старых, можно сказать, что они работали годами, они какую-то там ресторанную культуру здесь создали. Да, там не зря по пятницам из Москвы сюда приезжали люди на Рубинштейна То есть, ну, это какая-никакая, это уже часть жизни Петербурга, культурной. Да? И вот так вот взять все это похерить и сказать, да, вот вы последний, кому мы поможем, да, а мы примем закон о значит, отсрочках по арендной плате за имущество, принадлежащее Санкт-Петербургу, которого уже не так много на самом деле. Вот. А нужно, а нужно принимать совсем другие меры, и этого делать никто не собирается. То есть вот люди, которые там сидят в Смольном, они вообще ничего делать не собираются, пока из Москвы там под жопу хорошо не пнут. Вот и все. То есть и тут вообще никакой стратегии нет.
2: Самое смешное, что Смольный на самом деле понимает, насколько серьезная ситуация, потому что в конце марта там прошло совещание с участием ведущих ученых, инфекционистов, которые разбираются. Их попросили дать прогноз. И результаты этого совещания таковы, что эпидемия у нас может продолжаться до июня месяца, а количество зараженных может вырасти до 120 тысяч. Конечно, потом, когда эти документы протекли в СМИ, тут же чиновники объяснили, что ну, это только в том случае, если ситуация будет неконтролируема, если все пойдет по вот этому самому органу, а так, наверное, все будет гораздо лучше. Но пик у нас впереди, и, в общем-то, расслаблять булки очень рано. И вот Минтруд тем
1: временем продолжает принимать заявки постановку на учет в качестве безработного. Уже тут пишут, что за неделю, минувшую с нас 180 тысяч таких заявок, органы по занятости получили. И это достаточно серьезный прирост. То есть Сейчас может потенциально количество безработных составить уже почти миллион человек. Это достаточно серьезные цифры. Если вот у нас будет продолжаться эта тенденция, то, скорее всего, безработных будет становиться все больше и больше. И все эти благостные цифры о отсутствии безработицы в России фактически, она, конечно же, подвергнется
0: ревизии. Ну да, там 785 тысяч зарегистрированных безработных, это достаточно много. И, скорее всего, эта цифра, конечно, будет расти, потому что людей будет все больше, которые будут приходить на биржу за. Тем более, что в некоторых регионах упрощают получение вот этих вот компенсаций, например, там в Ленинградской области сейчас такая программа есть на доверии, то есть там можно просто заявить о том, что ты безработный, да, и начать получать пособие региональное. Ну, а потом что... уже
2: судебные приставы будут разбираться.
0: Думаю, да. Что
1: многие, многие из тех, кто приходит, это те, кто раньше был просто самозанятым. Вот.
2: и которые теперь решили в условиях падения доходов оформить хотя бы пособие. Только шиша не получат, потому что там же есть строгая система, ты должен лишиться работы, по-моему, за 90 дней. То есть если ты, например, официально не работал последний год или полтора, то ты получишь полторы тысячи, а не те 12 с копейками, которые Мы же сейчас веще. говорим
1: не о том, кому государство даст пособие по безработице, а тем, кто подал заявки. Конечно же, многие люди получат поворот, естественно.
2: А интересно, что в Петербурге сейчас устроиться курьером сложнее, чем поступить в театральный институт. Очереди огромные, конкурсы гигантские. И вот надо быть очень хорошим человеком, С сейчас... образованиями. Да, то есть чтобы не только отойти на три метра от э, тележки с продуктами, которую ты привез человеку, но еще и как-нибудь интеллектуально, может быть, с ним поговорить с расстояния этих трех метров. Ну, шутки шутками, а вот в регионах, где и так до этого было, ну, прямо скажем, хреново с занятостью, да, то есть не секрет же, что у нас много лет идет укрупнение. Из малых городов все тянутся в административные центры, потому что только там можно более-менее на работу устроиться. А сейчас и там полная, извините, задница, потому что даже на грузчиков какую-нибудь пятерочку там 50 человек в день приходят с заявками.
0: Да, это правда. В провинции, вот я знаю, мне говорили уже там люди, которые живут очень плохо с работой сейчас.
1: Я хочу сказать, что вот... Парадоксальным образом мы сейчас видим исполнение мечты Дмитрия Анатольевича Медведева, высказанное им еще в бытность президента.
0: Цифровизация? Ты
1: Нет, наоборот. Он как раз говорил не про цифровизацию, у него был целый, целый трек под названием «Вернем уважение рабочим профессиям». И вот сейчас мы видим, как конкурсы на рабочие профессии, самые пролетарские, выросли так, как, наверное, Дмитрий Анатольевич
0: может, и не рассчитывал. Ну, потому что есть отрасли, которые все-таки имеют некую занятость. И... Но, видишь, тут тоже история какая. Пошла очень интересная тенденция, когда мы увидели целые города и регионы, где, в общем, бывшие олигархи, да, сейчас, ну, вот олигархов в чистом виде нет, они стараются справиться с ситуацией там, вот, например тот же самый олигарх Алтушкин из Екатеринбурга везет в Челябинскую и Свердловскую области четыре огромных самолета с масками, с медицинским оборудованием, с костюмами. Значит, Мордашов закрывает Череповец, у Дерипаски там свои истории в Нижнем Новгороде, где он при по-моему, в автозаводе строят больницу. Вот. То есть, каждый, каждый, видите, пытается спасать свой кусок каким-то своим экзотическим способом. И это показывает, что, конечно, наша Россия, во-первых, не едина. Вот И в этом смысле я когда не смотрел... Так едино, как да, не, не так едино, как казалось. Да, а она на самом деле очень не едина.
2: Ну, с другой стороны, да. наша элита не безнадежна.
0: Ты знаешь, я не знаю насчет безнадежности или небезнадежности. Вот когда я смотрел на самолеты Алтушкина, которые разгружаются в Екатеринбурге. Кстати, честь и хвала мужику. Он действительно... Вот Анны 124-й огромные Русланы, закупает для своего региона в присутствии, и он молодец. У меня вопрос. У нас ведь... Очень много бизнесменов, так, так называемых, которые вышли из окружения Владимира Владимировича Путина, и они, в общем, петербуржцы или там ленинградцы, и не чужды, может быть, своему городу. Но у нас до сих пор проблемы и с масками, и с костюмами, и со всем этим. Да, у нас есть Ротенберги, у нас есть Тимченко, у нас есть да куча людей, которые вышли из этого города. Черт возьми, почему никто не поможет и не сделает, как Алтушкин? Вот почему Алтушкин может додуматься, да, там этот президент русской медной компании, а Ротенбергу плевать получается. То есть, потому вот, что ну,
2: Алтушкин понимает, что Челябинск без него загнется, а Петербург большой, ну, может быть, кто-то. Как ну, это распредел... Чикагский синдром, помните? Понимаете, на самом деле
0: получается, что загнется, потому что на, на, на центральном распределительном складе, где э, вот это все должно быть, этого всего нет. И в больницах, мы же знаем, да, что там до сих пор проблемы и с костюмами, и с масками, и со всем-всем-всем-всем. Да и сколько местами уже проблема, как вчера оказалось, да, что вот в Покровской больнице уже люди лежат на, в этих самых в коридорах, и сейчас спешно открываются от карантина еще три больницы открыты, куда людей перевозят. И оказалось, что пневмонии у нас за сутки примерно столько же, даже чуть больше, чем заболевших коронавирусом. То есть... И вот, ну, ребят, олигархи, вы где вообще?
2: По состоянию на 15 апреля действительно у нас исчерпали свои ресурсы Покровская и Боткинская больницы.
0: Да. И, а, а Боткинская это крупнейшая инфекционная больница в городе. То есть можно там сколько угодно коек еще формировать, да, но это вот это центр, куда везут самых тяжелых. И это становится известно, опять же, благодаря только журналистам, потому что Смольный молчит и все это скрывает там. По 8 дней мы узнаем, что у нас умер человек, 8 дней назад мы узнаем только на восьмой день об этом. Да? У нас, в принципе, у Александра Беглова такое ощущение, что все хорошо.
1: Ну, я бы не сказал, что у него прям все хорошо, но, знаешь, это же история, которая ну, давно уже тоже нами обсуждалась. Он ведь, как любой губернатор в наши дни, вот, несет ответственность, в общем не перед людьми, а перед президентом. Вот. Его интересует, в первую очередь, что статистика вот, и отсутствие каких-то социальных потрясений. Публично выражено, в качестве там, митингов, демонстраций и так далее. Пока всего этого нет, то все вроде как нормально. То есть, можно, наверное, докладывать через полупредство и чувствовать себя так более-менее нормально.
0: Но ведь этот горшочек-то может кашка-то вылиться из него уже и потечь на газовую плиточку. Это все будет зависеть
1: от того, как будет распространяться вирус в дальнейшем.
2: Ну, знаете, учитывая то, что на одном из совещаний Путин пригрозил главам регионов вплоть до уголовной ответственности, если они не справятся с ситуацией, то здесь Беглову достаточно не бежать впереди, а обогнать, там, не знаю, трех самых последних. Да. То есть пока доедают их, он там как-нибудь вытянет. Ты здесь ну,
1: Беглов, тоже, да. он не может, например, упомянутым тобой сказать закупить массы,
0: понимаешь? А Владимир Владимирович не может?
1: Я думаю, что он даже вот не то, что приказать, он их попросить даже об этом не может. Вот.
0: Ну да, у него Тимченко разрушает СКК, а Беглов об этом, в принципе, не знает, как нам сказал Максим Соколов, что Смольный был не в курсе. Да, да, да. да. Вот,
1: я думаю, вот. что просто вот, в Екатеринбургской там, губернии, Свердловской области, там может быть губернатор... Может с своими местными олигархами как-то на коротке переговорить и обсудить с ними вопрос. А в Петербурге я вот совсем не уверен, что губернатор Беглов может так вот с местными денежными мешками так, переговаривать запросто. Может быть, через президента как-то? Ну, президент делал много. Он нет, рассчитывает нет. на то,
0: что регионы как раз будут самостоятельно действовать. А тут не То есть получается, мы сейчас фиксируем одну важную вещь что Петербург находится в не очень хорошем положении с точки зрения э, возможности административного ресурса влиять на очень богатых людей, для того, чтобы они как-то помогли по-быстрому ситуации. Ну, видимо, видимо, так, видимо так. То есть Екатеринбургу повезло, а нам нет. Да. Вот. Еще
1: один интересный момент, на который стоит, стоит, мне кажется, обратить внимание. Еще один, скажем так, сектор общества, в котором зреет недовольство – властями и их, их действиями. Правда, это такое недовольство справа, скажем так, не слева, как у, допустим, демократической оповеции, а справа. То есть я сейчас говорю о воцерковленном части общества. На минувшей неделе церковь так сказать, в лице патриарха Кирилла даже все-таки сдалась и согласилась закрыть для посещения храма даже на период там, Страстной недели и Пасхи. Мы помним, что когда власти только выпустили запрет на посещение храмов в Петербурге, в Карелии, в некоторых других регионах, епархии для начала взъерепенились и выпустили заявление о том, что это нарушает конституционные свободы граждан, что храма никто закрывать не собирается, что богослужение это долг священников, которые они должны выполнять там в, любом, в любой ситуации, включая эпидемии и так далее. Но вот прошло две с небольшим недели. И патриарх говорит, что действительно храмы будут закрываться, что пасхи и куличи нужно освещать дома самим прихожанам, что вообще является совершенно беспрецедентной историей, потому что патриарх благословляет совершение церковных обрядов без участия священников.
2: На самом деле это, это же про... не экзотика, это называется освещение домашним чином. То есть при условии, что в доме есть святая я вода... Я думаю, ты... что
1: если вот так пойдет дальше, то придется разрешать уже какие-то тоже проводить на дому без священников. И наконец у нас будет уже церковная реформация такая сверху, правда. Такой шаг к кальвинизму фактически. Вот. Но ну, я не совсем об да. этом а немножко закончу мысль. Нашлись немедленно люди, которые сказали, что даже решению патриарха они подчиняться не будут. На тематических порталах вот, православных радикалов можно найти довольно много новостей о том, как священники вот, в обычном глубинках где-то заявляют о том, что храмы они э, закрывать не будут, что все равно э, будут проводиться богослужения открыты для людей, они все ждут. Вот. А не так давно, буквально только что, э, появилось в соцсетях письмо э, митрополита Тихона Псковского, своим значит, священникам благочинным о том, что опять-таки храмы должны быть открыты, они должны работать и вот в этом письме содержится инструкция для священников как отвечать вот чиновникам и полицейским которые будут пытаться воспрепятствовать богослужениям. То есть мы видим, что и в данном случае огромное количество людей не намерено исполнять светские приказания. Вот. Это очень интересный феномен, мне кажется, мы видим, как с одной стороны, вот, э, в церковной части общества э, есть недовольство, в светской части общества тоже есть недовольство, потому что э, опять-таки, судя по диалогам в соцсетях на, на форумах, э, москвичи, столкнувшись с этими цифровыми пропусками, немедленно кинулись искать варианты, где-то намутить купить э, э, пропуск. Добыть, вот. достать до добыть, добыть, пропуск любой ценой. То есть люди не хотят исполнять предписания властей. У каждого мы же для этого Мы говорили могут быть об этом. Наш причины.
2: народ подросток. Ты ему говоришь: нельзя играть в Майнкрафт. И он подожди, дальше подожди, находит подожди, способ, подожди. как это ну, обойти.
1: подросток. Вот всегда есть определенный предел, для которого ты можешь уступать. И когда каждый человек оставляет приоритеты вот, для себя. И эти приоритеты рано или поздно заканчиваются. Вот. То есть. Ты всегда, живя особенно в мегаполисе, соглашаешься на определенный риск. Вот. Ты за комфорт жизни в большом городе всегда все равно платишь риском. Вот. И на определенном уровне ты должна просто уже согласиться с тем, что какую-то долю риска ты несешь. Вот. Ну, наверное, понятно, о чем я говорю да, сейчас. Вот ты, если мы живем в мегаполисе, ну, с нами в любой момент может случиться там очень много катастроф, которых там не произойдет в деревне. Вот. Но ты соглашаешься с ними. Здесь то же самое. Ты до определенного момента ты можешь соглашаться с ограничениями вот, добровольными. Но наступает все равно предел, за которыми ты уже не можешь с ними соглашаться, потому что дальше а, тебе уже будет хуже. Ты уже придет и расставляешь по-другому. Вот. А ты а, соглашаешься с этим или нет?
2: Если вернуться, к, если вернуться к разговору о русской православной церкви, у нас же все равно есть разница между Петербургом и Ленинградской областью. Верующим действительно очень тяжело дается этот запрет на страстную седмицу и особенно на Пасху, которая в принципе самый главный церковный да, праздник, да, даже важнее, чем Рождество. И в Петербурге, например, запретили светить трапезу в храмах и в отдельно стоящих каких-то трапезных, вообще да, за запретили. А в Ленинградской области сказали, мы эти обряды проведем, но на улице. С соблюдением дистанции между верующими вот они принесут свои эти куличики и пасочки и мы их осветим то есть все равно как бы, к этим запретам разный подход хотя соответствующие регионы это один момент другой момент что сами священники оказываются в очень тяжелой ситуации церковь ведь очень разнородна да то есть есть какие-то там папы а есть батюшки которые работают на земле с теми людьми которым действительно это надо и вот эти батюшки оказываются сейчас в безвыходной ситуации они вынуждены закрыть храмы но к ним веруют приходят эти несчастные старушки, встают около заборов и плачут, и, и видно, что люди потеряны, им нужно утешение, им нужно какое-то успокоение.
1: Ну, конечно, это я думаю, что справедливо не только для религиозного аспекта их жизни, вот. и в гражданском, в бытовом смысле тоже очень важно, потому что вот у многих там тех же пенсионерок, там, может быть, единственная отрада в жизни это, знаешь, с подругой прогуляться там, по парку с палками, с скандинавской ходьбой. И сейчас, когда им уже больше месяца не дают этим заниматься, еще и церковь не пускают, ну это тяжело, понимаешь? Умереть не дают. Нет. Значит, а я не уверен, чего они быстрее к нам ну,
2: Кстати, вот а... это вот давление со стороны прихожан на священников, которые требуют все равно их пустить, наверное, оно имеет те же самые корни, что и поведение петербуржцев, которые все больше и больше нарушают режим самоизоляции. В, в начале недели, вот 14 апреля, 15 апреля, у нас индекс пробок практически такой же, как в обычные дни. То есть люди уже там, на вторую, на третью неделю устали. Вот, вот, У вот. них перегорел этот внутренний запал и какая-то решимость прислушиваться к э, просьбам руководства города. И э, мы наблюдаем парадокс. У нас растет заболеваемость и растет смертность. И вместе с тем люди все чаще и чаще вылезают из дома. А почему они это делают? Почему они не
1: соглашаются с властями? Ведь, казалось бы, вот не тот случай. Обычно, да, мы видим, как власть там, вводит какие-то новые там, нормы, запреты. Но всегда это там, объясняется каким-то желанием в очередной раз пополнить казну или каким-то очередным сумасбросом. Но в данном -то случае речь идет непосредственно о здоровье самих людей. И казалось бы, им, этим жителям, самим нужно это. Они заинтересованы в том, чтобы соблюдать режим изоляции. Но этого не делают. С точки Никто
0: зрения... не верит в коронавирус еще, подождите. На самом деле в Москве вот уже ситуация не такая. Я просто знаю по своим родственникам, и знакомым, что в Москве уже у каждого практически есть знакомые заболевшие, а у некоторых есть знакомые умершие. Вот когда будут знакомые, когда твой вот через рукопожатие человек уже лежит тяжелый, тогда все поверят и испугаются, пока этого нет. У нас еще тысячи заболевших на город.
1: Вопрос о доверии вот. кластям,
0: понимаете? Это, вот, это вот, тоже, вот. да, это тоже большая история. Вот смотрите, опять же, я верну вас чуть-чуть к церкви, да, и, э, вот смотрите, как вел себя патриарх Кирилл. Верующие же видели, что патриарх Ровно до десятых чисел апреля точно так же не верил в коронавирус. Значит, 3 апреля в храме Христа Спасителя была огромная служба, там ее называли антикоронавирусной, Значит, куда собра собралось очень много народов, где служил патриарх, и он до последнего не говорил, что нужно при придерживаться там каких-то и закрывать храмы. Поэтому верующие уже как бы по накатанной понимают, да, и, и вдруг, и вдруг что-то случилось. Кирилл сказал, опять же, ты правильно говоришь, Кирилл сказал, что нужно дома светить. А произошло следующее. За последнюю неделю в Москве 18 клириков, 18 настоятелей московских храмов уже находятся в коммунарке. Несколько люди очень пожилые, в тяжелом состоянии. Значит, самый известный из них это протеерей Александр Агейкин. Это настоятель Елоховского Боговеленского собора, который в советское время был патриаршем, и где похоронен патриарх Алексий. Значит, этот клирик был рядом с Кириллом во время службы 3 апреля. И никто не знает, то есть на самом деле Кирилл сейчас сам находится практически на карантине. Вот. Достало ли Кирилла, потому что уже второй клирик Елоховского собора сегодня утром госпитализирован. И мне кажется, реально Кирилл испугался. Вот. Но это его московский испуг. До этого он транслировал совершенно другое. И вот я смотрел вчера вечером по реакции архиереев по всей России, она совершенно неоднородна. Большинство из них против закрытия храмов. Против. И, но значит, подчиняются. Но, нет, там где-то подчиняются. Вот как в Екатеринбурге, например, там все-таки губернатору удалось перево... пере... переломить архиерию. Какой-то губернатор слабее архирея, потому что церковь это отнюдь не слабая политическая структура. Кто-то демонстративно говорит, мы откроем церкви, да? кто-то говорит, как Варсановьи, у нас вроде как будет открыто, но вы не приходите, да, там непонятно. Нет, службы да, ведутся, да, службы Без, ведутся, участия, прихожа. да, без, без участия прихожан. На самом деле, как бы, тут вот инерция вот этого вот первоначального неверия. И трансляции совсем другой точки зрения. А тут ну, Кирилл шикарно, судорожно, конечно, звучит судорожно, судорожно стал говорить, что не надо ходить. А до этого говорил, что надо ходить. И служил в храме Христа Спасителя. И, и говорил, что вот благодать Божья нас спасет. А Оказывается, не спасает. То есть у него уже там вот рядом его вот эти вот батюшки московские, они уже начали массово болеть. И от этого ты никуда не денешься. А в провинции пока еще этого нет, и они, а губернаторы некоторые слабее, некоторые, вот у Александра Дрозденко же выборы, да, а священники всегда как говорят архиереи, да, на закрытых встречах, а я могу сказать на проповеди поддержать одного, а могу и поддержать другого». Поэтому Дрозденко сейчас нельзя злить церковников и вот так вот в лоб, как в Питере значит, поступил Геблок...
1: С большим трудом представляем архиереев, которые начинают проповедовать за кого-то другого. Нет, ну они,
0: они реально шантажируют. Я знаю, что вот, например, отец Петр Мухин, вот мне говорили, что он шантажировал Макарова перед выборами, да, что вот если он там не поступит вот так вот в отношению к церкви, он, значит, там благословит там другого, например, депутата. То есть это они, они реально... Манипулируют, потому что церковь это очень такая, ну, вот э, у нас сейчас э, скорее даже э, политическая структура, чем духовная, да, они очень они очень влезли в политику и они очень ей занимаются. Ну,
1: я бы сказал, что все-таки вот. эту... а верующие,
0: да. А верующие на самом деле здесь оказываются крайними, потому что, ну, церковь, ну, вот и честно, должна транслировать. Она сказать: ребята, у нас эпидемия, давайте не будем сейчас собираться толпами. да, там, и, или придумать как-нибудь там. Приходить там, ну, слушайте, за святой водой в церковь. Но, но этого не делается, к сожалению.
1: Ну, я бы все-таки подытожил эту историю тем, что, как ни странно, позиция Александра Затулеветрова и позиция иерархов РПЦ, она, мне кажется, очень-очень похожа, как ни парадоксально. Дайте денег. Ну, примерно. Не только коронавирусом все-таки мы живем. Давайте Обсудим наши петербургские новости. Э -э накануне на заседании очередного законодательного собрания, почему-то не ушло ни на какие каникулы. Э -э И, кстати, не в масках сидит. И не в масках сидит. Спик... И нельзя даже в маске Спикер ходить. Вячеслав тоже... Макаров вдруг э -э предпринял новый раунд э борьбы. Политической. Хотя, казалось бы, вот какой-то у нас наступило водяное перемирие, и на период там, борьбы с эпидемией, наверное, люди должны как-то отказаться бы от амбиций, но нет, 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 в очередной раз спикер нашел момент для того, чтобы обрушиться в этот, на этот раз на главу Кировского района Сергея Иванова.
0: Да, и это было довольно экзотично, потому что э -э, депутат Андрей Васильев от Кировского района. Выступил с депутатским запросом. В общем, депутатский запросы – это такая рядовая история обычно. Быстро принимаем, быстро голосуем, начинаем заседание. Но в и этот тогда? раз да, но в этот раз. Запрос господина Васильева обсуждали аж 45 минут, и было почти 20 выступлений депутатских по этому поводу. То есть вся Единая Россия выступала фактически? Поч почти вся Единая Россия, но ну, не только. Естественно, Вячеслав Макаров любит, чтобы, как он говорит, все фракции поддержали, поэтому выступал представитель КПРФ. Значит, выступал, ну Представители Справедливой России выступали за Иванова, потому что у них там есть оппозиционное автово, муниципальное образование и... Ковалёв, депутат Алексей Ковалев сказал, что в общем Иванов не хуже и не лучше, не хуже других, да. А вот проблемы, которые озвучивает Васильев, в основном они находятся. Так а в чем его обвинили? -то? Значит его обвинили в том, что он не не дал автобус Единой России детского театра, который простаивает для развоза продуктовых наборов. Значит, который разводит,
1: естественно, сам Васильев. Да, который То есть разводит сам Васильев. Глава района не дал Андрею Васильеву э, инструменты для пиара.
0: Да, да, совершенно верно. Значит, И Васильев сказал, что тяжким трудом своим за сутки он развез 150 таких продуктовых наборов. Там кому непонятно, но вечером мне написали знакомые из района, что вот одному ветерану войны, которому 94 года, таки привезли набор Васильева, и помощники Васильева сразу же вот вместе с мешочком вручили ему на шлепчику на холодильник с фоткой Васильева. И сказали, что вот этот прекрасный депутат, а в следующем году выборы, и вот нужно будет за него, наверное, проголосовать. Но это не самое важное. Самое важное в том здесь, что, конечно, эта история вся срежиссирована Вячеславом Макаровым, потому что э, Иванов, глава Кировского района, это один из немногих глав, которые, в общем, конфликтуют с Макаровым в открытую. Ему совершенно все равно говорят на позицию Макарова. И Макаров давно уже значит угрожал тем, что да я тебя сниму как бы и все такое. Но э, пока э, и, как, не было какого-то повода, да? а сейчас они этот повод создали искусственно практически. И э, в общем создали вот эту вот историю, когда Василий кричал, что «да если Беглов значит, не предпримет меры, я обращусь в администрацию президента. Вот он,
1: цитирую: главу Кировского района пора снять. Да, депутаты, да, да. да пора э, снять.
0: депутаты обращаются к Смольному с требованием снять главу района. Да, Сергей Никешин, депутат, один из старейших депутатов ЗАГСа требует парламентского расследования деятельности Васильева Никешин, который в общем с Васильевым был в свое время в хороших отношениях и Васильев уже давно с 2012 года глава района и Иванов. до этого да да Иванов и до, до этого все в общем было нормально и тут Никешин требует парламентского расследования Никешин, который проиграл два ключевых своих муниципальных образования в 2019 году на выборах, которые были его форпостом это Ульянка и э, Сосновая Поляна вот. И, конечно, ему страшно. И говорят, что сейчас при формировании тиков, в общем, Смольный выигрывает вместе с Ириной Потехиной. Они сейчас вычищают всех макаровских людей оттуда. И, видимо, страшно стало. И поэтому вот такая вот истерическая реакция со стороны всех депутатов.
1: Ну, Кировский район, это уже у нас, насколько я понимаю, там поделен между депутатами Госдумы Виталием Милоновым и Сергеем Густрецовым. И оба они, скорее всего, уже не будут рассматриваться как основные кандидаты Единой России на следующих выборах. У Милонова с Вячеславом Макаровым отношения достаточно своеобразные и натянутые. И, по всей видимости, вот этот наезд на Сергея Иванова связан с тем, что Вячеслав Макаров хочет укрепить свои личные позиции в Кировском районе перед следующими выборами.
0: Ну, плюс там любимец Макарова Денис Четербок, депутатствует в Кировском районе. Он, значит, говорят, у него не сложились отношения с главой. И Сергей Никешин, о котором мы уже говорили, Алексей Цивилев, у него там часть тоже Красносельского района, но... Цивилёв не считается таким лояльным к Макарову, и вот почему-то вчера именно, вот странно, как бы действительно все должны сейчас сплотиться вокруг проблемы коронавируса, а тут был выбран такой момент для чисто политической порки, вот такой, интересно.
1: Ну, а вот как ты думаешь, как отреагирует администрация? Смольный, на такой димарш
0: Ну, вообще, значит, мне кажется, что Иванову ничего не грозит, потому что... Лили? Ну, понимаешь, тут... Вспомни, вот
1: как в центральном районе Вячеслав Макаров тоже воевал с Андреем Хлутковым ну или выборский район
0: видишь тут вопрос следующий иванов очень спокойно себя ведет он не особо замешан в выборных скандалах и никакой какой-то такой политической партии никогда особо не был причастен и я знаю что он работал с германом грефом в 90-е годы в смольном вот. и греф вроде бы каким-то образом его покровительствует поэтому тут значит придется взвесить все за и против Александра Белова. Ну, я Берлону. думаю, что
1: Герман Греф на выборах он там большой -то роли не сыграет.
0: Ну, большой не сыграет, но все-таки. Ну так или иначе мы видим, что вот... По большому счету, понимаешь, Иванов не хуже, не лучше других глав районов, то есть да. это не то, чтобы он там сильно накосячил где-то. Боксный, мы... ты В отношении понимаешь, что вот
1: это вот выступление, оно нам говорит о том, что Вячеслав Макаров, которого уже не знаю каждый месяц списываются счетов, вот и вот опять-таки недавно опять все говорили, что вот наконец-то сейчас уже на следующих выборах уже ему якобы там было сказано, что он не возглавит там партсписок и региональные отделения и не будет больше спикером ЗАГС в созыве Видимо, этот человек все равно полномерно продолжает готовиться к тому, чтобы остаться на том месте, которое он занимает, и не собирается сдаваться.
0: Ну, совершенно верно. Вот Тут... Это
1: высказывание, это фактически просто заявка на то, что меня со счетов еще совсем-совсем не сбрасываете. Не, ну, я не... еще сейчас вам покажу Кузькину мать. Макаров, ну, он всегда... показал да.
2: на уходящей неделе Кузькину мать, когда поработал курьером-доставщиком коронавирусных продуктовых да, кстати, наборов. Вот, и, пока... вы... и выглядело да. это очень-очень забавно и поучительно. И на
1: горячей линии он поработал, я видел, и курьером да, по разноске заказов
2: да
0: особенно было прикольно, когда, значит, курьеру Макарову открывать дверь выходили бабушки с полным иконостасом орденов и медалях, то есть они готовились к появлению этого курьера. и говорили,
2: а мы пирог испекли к вашему приходу, что ж вы не заходите.
0: да, это смотрелось, конечно, довольно комично все и карикатурно вся эта работа
2: что лишний раз доказывает, что у нас в законодательном собрании тоже эпидемию не воспринимают всерьез, конечно. это просто очередной информационный повод, который надо отработать свойственны ну, нашим депутатам в ну, С
1: другой -то стороны, понимаешь, плохая политическая партия, которая кризис не использует для набора политических очков. А, а вопрос в том, среди кого ты их набираешь. Наверное, среди той аудитории, которая традиционно голосует за Макарову и Единую Россию, это считается нормальным. Вот, вот может быть, там, нам с вами кажется смешным, а вот, это, среди бюджетников и пенсионеров может быть это и хорошо заходит. Эти и медали.
0: Ну, опять же, все это. Подготовка к прошлой войне, потому что что будет на следующих выборах 2021 года вообще еще никто не знает. И если Макаров думает, что он приведет только своих и опять партия «Единая Россия» счастливо изберется, то я думаю, что он далеко не прав.
1: Посмотрим, посмотрим. И под занавес важнейшая тема, очень интересная. Кажется, у нас в России переносит или, точнее, откладывают празднование 75-летнего юбилея Победы. Вот на момент записи передачи об этом официально еще не объявлено. Но,
2: но ветераны уже попросили. Но уже ветеранские да.
1: организации обратились к Владимиру Путину с просьбой перенести парад. И... Дмитрий
0: Песков сказал, что рассмотрят это предложение. Да, и да, и у... сегодня
1: будет И рассмотрим. утечки, утечки они говорят о том, что это решение уже фактически принято, но о нем пока не объявлено. И, скорее всего, вот сейчас уже о нем... Официально объявлено. семьдесят пять победы для Путина был самым главным вообще праздником, который он прям до последнего момента намеревался сохранить и даже объявляя нерабочие недели и месяцы, он ничего не говорил о параде, и было видно, что он все-таки надеется его провести. Армия до последнего готовилась... До сих пор готовится. Да, да
2: ходят же они с да. винтовками Мосина.
0: и До
1: последнего ходят. дня да, готовились к проведению парада, и самое главное, Дмитрий Песков заявлял о том, что Кремль не отзывал приглашения мировым лидерам на этот парад, а эти приглашения, как мы знаем, были направлены всем мировым лидерам, начиная там, от Дональда Трампа, ну, который, собственно говоря, первым еще, наверное, несколько месяцев назад, я помню, заявил, что не сможет приехать. Но так или иначе, Надежда явно была, оставалась эта надежда, и этот день, он должен был быть для Путина самым важным вообще, самым важным, он должен был на фоне вот этих всех санкционных войн, посткрымской всей этой истории, экономических каких-то падений и ухудшения отношений с Западом, должен был продемонстрировать твердость и незыблемость позиции Кремля. Вот, да, вот. Он должен был быть мигом триумфа Путина. Он... Мировые лидеры, собравшись на этот юбилей, должны были увидеть своими глазами, что э, Россия сильна, крепка, э, верит в своего лидера и э, совершенно не собирается уступать там, не на пять. Вот это, 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 был, это был главный посыл. И, конечно, сейчас... Вот то, что э, этот парад переносит, это ну, фактически ну, это поражение. как ни крути. Ну, смотри, Несмотря ни
0: на какой коронавирус, это поражение. Парад должен был состояться после всенародного голосования 22 апреля. То есть 22 как, апреля... Народ, да, да, да. Народ должен был 75% зафиксировать вот эту вот победу Путина очередную над Конституцией. А 9 мая уже вот его любимая история да, с мировыми лидерами. Путин, красивый парад, Красная площадь, все, как мы умеем. Это такой апофеоз его триумфа. Сценарий был отличный. Да, да, на самом деле это был великолепный сценарий. Это был бы так немножечко парад в честь Конституции все-таки. Да, 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 да. То есть Путин победитель. И победа в войне, они смыкаются как бы в этот день, и как бы мир принимает Путина, который будет руководить Россией еще очень-очень долго. И, конечно, я думаю, что это было одно из самых тяжелых решений Владимира Путина за, вре за времена вот этих вот этих коронавируса, потому что этот триумф сейчас не состоится. Даже если парад будет позже, то это уже будет не то. Это уже будет не 9 да, мая. Да, это будет, будет во-первых, не 9 мая. Во-вторых, это не будет не всенародное. Потому что я не знаю, как они уже будут проводить это всенародное голосование. Хотя и по всему Петербургу или на области до сих пор висят плакаты, которые призывают прийти там уже дату просто закрасили в надежде на то что вот когда-то ему ее обозначат но то что сдвигается по срокам это уже всегда теряет эффект вот такой вот неожиданности и какой-то вот какого-то подъема пафос, да, да, пафос, да, да. а с другой
2: стороны вот смотрите может быть оно все и к лучшему как не кощунственно это звучит я ни в коем случае не пытаюсь умалять значение подвига народа в великую отечественную войну но с другой стороны сколько можно жить вот прошлыми победами, когда сейчас у нас есть такая серьезная угроза, можно победить ее и устроить там, ну, если не парад, но какое-то там э, народное торжество и гуляние по случаю победы над, за... над коронавирусом. Заразы заразой коронавирус, ну, так надо говорить. Тем... Зла,
0: как сказать? Ну, как это в сказал, значит, морово поветрие. Вот. Сказал, да. Победа ну. над моровым поветрием, новым. Вот. но понимаешь, это не в нашей традиции. Это вот в Барселоне. Ну что мы есть... будем
1: ходить потом бессмертным полком с портретами тех, кто умер от коронавируса? Ну да, понимаешь,
0: вот, вот в Барселоне есть триумфальная арка в парке. Она в честь международной сельскохозяйственной выставки, которая сто лет назад там. И вот она триумфальная арка, там свисают виноградные грозди, там красивые такие вазы для вина. У нас же все триумфальные арки про поенные победы. Будет мы не триумфальная можем себе арка, на которой будут устроить.
2: свисать медицинские маски, маски шприцы, и вот эти вот палочки, которыми все. в горло тычут, чтобы проверять. На, то есть у тебя коронавирус или Это нет. не мы уже
0: будем, понимаешь? Это не мы. Это испанцы могут устроить карнавал в честь победы над коронавирусом и проехаться там по своим городам. Нет. А мы что ты говоришь, что мы промаш... не можем? Мы Мне кажется, вот мы, мы
2: втроем хоть завтра можем. Вы мы победите встаем. коронавирус. А все, мы что устроим. угодно
0: можем, да. Но ну, мы... карна... Карнавалы
1: у нас как-то не очень прижились. У нас больше, конечно, по военным парадам. Да. Но в этом году мы, очевидно, все таки остаемся без парада. И, наверное, на... Этой новости нам надо будет уже завершать очередной наш выпуск, потому что время подходит к концу и, наверное, в следующий раз мы уже услышимся через неделю. Оставайтесь с нами, вступайте в наши группы в Телеграме и ВКонтакте.
2: Да, и народ, если идете в магазин за гречкой или еще там за чем-то, маски надевайте, перчатки, потому что мне вот уже невозможно на вас смотреть. Ну, Это безобразие, да правда.
0: До свидания. До свидания.
2: Всем пока.